0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher. Le lendemain d'élection en France, euh, on a l'impression que la France est un petit peu, euh, un, un petit peu une gueule de bois, c'est-à-dire pas très content, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, ceux qui ont perdu euh, considèrent qu'ils ont quasiment gagné. Ceux qui ont gagné euh, trouvent que c'est une, une victoire peut-être pas euh, étincelante autant qu'ils l'auraient souhaité. On va parler de tout ça avec Rachel Binas qui est journaliste indépendante en France. Elle écrit entre autres pour Marianne, L'Express. Et elle est euh, collaboratrice ici à Cube Radio. Rachel, bonjour. Bonjour. C'est assez particulier parce que euh, bon, quand même, les chiffres 58-42, euh, on peut regarder ça en se disant bon, euh, la droite de Marine Le Pen a fait quand même une, une, une remontée importante. Euh, Emmanuel Macron, c'est pas une victoire aussi étincelante qu'il l'aurait peut-être souhaité. Ça fait un petit peu, ça sent un petit peu le lendemain de veille euh, ces élections.
0: Disons que c'était des, des élections qui ont exprimé finalement davantage un rejet euh, qu'une adhésion à euh, un projet et un programme. On est loin euh, de 2017, il n'y a pas cet enthousiasme-là, euh, cet optimisme euh, des, des jours à venir. Et en effet, l'expression « gueule de bois » est, est plutôt bonne, c'est-à-dire que ben, certains sont plutôt satisfait, rassuré que Marine Le Pen n'accède pas aux plus hautes fonctions de l'État mais aucune... Aucun grand élan de, de, de soutien euh, et de sympathie autour de, de la personne d'Emmanuel de, Macron. Vous l'avez dit, euh, les, le score en effet est important, 58-5, 41-5 pour Marine Le Pen, euh, sachant que Marine Le Pen gagne euh, des millions d'électeurs de, et Emmanuel Macron euh, en perd. Néanmoins, euh, ce, ce, ce portrait, ce, ce paysage, ce tableau peut paraître quelque peu pessimiste. Notons quand même pour Emmanuel Macron qu'il réussit là néanmoins un exploit. Aucun président de la Ve République hors période de cohabitation n'avait euh, réussi une réélection. Ah oui, c'est bien de le rappeler ça. C'est bien de le rappeler. Euh, on, 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 oui oui oui. On oui. Ça dans les manuels d'histoire. Hein.
1: Ah ben ça c'est très intéressant. Ça j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que donc euh, ils ont donc qu'il qu est réussi à avoir un deuxième mandat. Euh, donc c'est quand même une une, une victoire importante. Et, Rachel, il faut qu'on parle de quelque chose parce que j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue Philippe Vincent Foisy. Moi ça me ça me heurte profondément quand je vois 28% des gens qui avaient l'occasion d'aller de, de, voter et qui ne l'ont pas fait. Un taux d'abstention de 28%. Bon, il y a, a d'autres endroits sur le globe où c'est plus important que ça, mais quand même, alors que les enjeux étaient quand même aussi importants, vous trouvez pas ça choquant que 28% des électeurs potentiels sont restés chez eux puis ont regardé le foot au lieu d'aller voter
0: euh, alors, il y a en effet euh, les, les votes blancs, les votes nuls, euh, l'abstention euh, de manière euh, de manière euh, générale. Euh, il y a une crise de toute façon aujourd'hui en France de la démocratie représentative. Euh, il y a une crise de régime. Ça ne date pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Alors certains euh, vous diraient qu'il a accentué cette fracture-là, mais elle est, elle est importante. Les Français ne se retrouvent plus dans les institutions, beaucoup moins dans les partis politiques, dans les syndicats, les corps intermédiaires, quels qu'ils soient. Euh, ça s'est vu notamment lors du, du débat. Hein, le... Il y avait déjà les, les prémices là, de, de ce que vous notez euh, à juste titre. C'est-à-dire que lors du débat de l'entre-deux-tours, débat éminemment important en France, du moins dans, dans sa symbolique, le débat entre ceux qui, ben justement, se présentent au second tour, eh bien, on a eu entre 2017, les dernières élections, et cette année 2022, une perte d'environ un million de téléspectateurs. Ah, euh, oui C'est important. Et déjà là, on, on, on avait des signes sur l'abstention à venir. Pour vous donner un autre exemple, en 1981, je sais, je remonte un peu le temps, euh, il y avait 26 millions de Français devant leur écran, contre aujourd'hui 15,5 millions. Oui, Alors, mais... vous me direz, les plateformes se sont multipliées. Euh, certes, bon, je ne sais pas si en 1980 tout le monde était équipé de, de du, du poste, mais euh, c'est c'est dans la continuité de toute façon de cette crise et euh, de voilà de, de ces électeurs potentiels qui comprennent aujourd'hui ce que disait très bien Machiavel, En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Et, et ça inspire peu le, le, les Français. Ouais, j'aime bien que vous citiez Machiavel
1: ce matin, Rachel. Mais mais les chiffres que vous donnez sont sont extrêmement importants parce que ça veut dire à ce moment-là que c'est pas juste un, un, un désintérêt pour l'élection, mais c'est c'est plus large que ça. C'est un désintérêt pour les choses de la cité, la vie de la cité, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on se replie sur soi, euh, qu'on euh, parce que. C'est quand même une fois à tous les cinq ans où on a l'occasion d'influer de, 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 sur la, la, les orientations que prendront le pays. Comment on va gérer la crise, euh, euh, la guerre en Ukraine? Comment on va se positionner justement sur euh, euh, des questions économiques qui vont avoir un impact sur notre portefeuille? Donc ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui disent ben, « de toute façon » j'irai pas voter parce que ça changera rien c'est ce euh, sentiment de 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 désavouer la de chose puissance. politique oui c'est ça d'impuissance ou de désintérêt
0: alors oui il y a un intérêt quand même pour la, la chose publique de manière large. Les Français, euh, euh, en, enfin, c'est encore le, le peuple, un hein, des peuples peut-être les plus politisés d'Europe, qui à chaque euh, dîner, chaque souper, pardon, euh, <rire> en famille, bah, justement euh, discutent de politique autour de la machine à café, partout. Partout, à chaque coin de, de rue, dans, dans, dans chaque maison. Euh, Quelle que soit sa classe sociale, on parle politique, on parle de la chose publique. Mais en effet, ils ne se retrouvent plus dans la manière dont les choses sont, sont, sont organisées, euh, dans ce qu'on leur propose. Et puis parfois, ils se rendent compte qu'on ne respecte pas forcément euh, leurs propres choix lors euh, du référendum relatif à, à l'organisation européenne, par exemple. Euh, ça, euh, Emmanuel Macron le sait. C'est pour ça qu'il a parlé euh, de la proportionnelle, par exemple, avec l'idée de mettre davantage de proportionnelle dans nos élections législatives pour pouvoir justement avoir un résultat qui colle davantage mmh. euh, à, au choix, aux choix électoraux des Français, tout simplement. Alors, il ne prend pas trop de risques puisqu'il ne pourra pas se représenter par la suite. Donc, c'est une réforme qui mettra en place pour le prochain pour la prochaine élection. Et puis, euh, il y a certains bruits qui couraient, selon lesquels il y aura un cré... la création d'un ministère des citoyens. Euh, la question du référendum aussi a été posée par euh, Marine Le Pen à plusieurs reprises, de la souveraineté populaire. Donc, mmh. tout ça, ce sont des tentatives de réponse aux crises sociales. crises sociales euh, qui, qui s'annoncent. Hein. C'est-à-dire que là, chaque Français sait qu'à euh, partir du moment où Emmanuel Macron voudra mettre en place une réforme, mmh. il y a fort à parier que euh, dans la rue, ça soit... Euh, que la mobilisation soit forte, bien plus forte qu'à l'accoutumée.
1: Oui, c'est ça, c'est important. On va écouter un petit extrait, justement, du discours de, de la victoire d'Emmanuel Macron, où il a cherché à être très rassembleur. Donc, Jean-François Paquet va nous faire jouer ça.
0: Je ne suis plus
1: le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. — Oui. Donc c'est sûr que ben, il n'a pas le choix. Tous les élus font ça au, au, le soir des élections en disant, bon, ben on n'est plus des opposants, on n'est plus des adversaires politiques, je vais euh, euh, essayer de rassembler tout le monde. Mais euh, notre collègue Mathieu Bocquet l'écrivait dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, ce matin, à quel point, justement, c'est une France divisée, une France fracturée. Comment il va faire, Emmanuel Macron, pour rassembler ces deux Frances-là
0: c'est les fameux, selon certains politologues, les fameux deux blocs que notait par exemple le, polité, le politologue Jérôme Sainte-Marie, le bloc élitaire que représenterait notamment Emmanuel Macron, et le bloc dit « populaire », que représenterait donc euh, Marine Le Pen. Euh, et c'est ces deux blocs, justement, qui, euh, qui ne se comprennent pas, ou qui ne se comprennent plus, ou en tout cas de moins en moins. Parce que l'extrait, c'est intéressant, l'extrait que vous venez de passer, il faisait suite à euh, des railleries, euh, des huées oui. de la part du public, lorsqu'ils ont entendu le nom de Marine Le Pen. Mmh. Et là, en ayant ces mots-là, euh, Emmanuel Macron quitte le costume de candidat pour endosser celui de président de la République, euh, s'il l'avait un jour, un jour enlevé. C'est l'idée, en effet, de dire qu'il va s'adresser à tous les Français, et euh, je vous ai entendu, je vous comprends. Euh, ensuite, on verra comment ça peut se, se manifester, mais la difficulté, ça va être au moment des réformes. Euh, L'assurance chômage, il a à peu près fait, mais il y a la question des retraites, qui est mmh. extrêmement importante, très épineuse en France et, et, et il va devoir d'une manière ou d'une autre s'il veut éviter que cette fracture prenne de plus en plus d'importance ben euh, avoir recours à ça à, 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 à ces, ces ces éléments qui ne règlent pas tout, mais qui ne sont pas non plus un pansement sur une jambe de bois, que sont ben voilà, la question de la proportionnelle, sur l'usage du référendum euh, aujourd'hui en France, euh, sur la nécessité de discuter avec les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, lors des réformes, ce qu'il n'avait pas voulu faire, même lorsqu'il s'agissait de, de syndicats qui lui étaient favorables. Hein. Euh, 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 et, et pour, pour finir, c'est le fameux, enfin la phrase de, de Raymond Aron sur la démocratie n'est pas la recherche du concept. Mais l'organisation des mécontentements. Et eh ben, il va falloir. Que c'est bien dit. C'est-à-dire oui. organiser les mécontentements des Français.
1: C'est ça. Mais c'est parce que ça, ça peut avoir l'air anodin, parce que je trouve, pendant cette campagne électorale, quand même, et la classe médiatique là-dessus, je trouve, est à, est à blâmer, enfin, une partie de la, de la classe médiatique où on a. Euh, euh, caricaturé, on a simplifié le personnage de Marine Le Pen en, c'est mmh. tellement pratique d'avoir une étiquette, de dire, bon, à partir du moment où on dit elle est d'extrême droite, on s'intéresse plus aux détails de ce qu'elle dit, euh, on dit qu'elle qu a cherché à se dédiaboliser, ben oui, mais peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui l'avaient diabolisé. Mais en faisant ça, on fait fi de ce que les gens qui ont voté, qui sont pour Marine Le Pen, sont pas tous des fascistes quand même. Il y a, il y a quand même pas 42 des électeurs qui sont des, des fascistes. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'on qu cherchait à exprimer les 42 d'électeurs qui ont, qui ont voté pour elle et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est trop facile de dire « bon, ben, ils ont perdu leurs élections, on passe à un autre appel ». Il faut comprendre parce qu'il y a sûrement des choses euh, que que ces gens-là pensent qui sont légitimes et qui ont et qui ont le droit d'être entendus. C'est pas tous des xénophobes qui veulent jeter les immigrants en dehors de France là. Je trouve que on, on a beaucoup pendant ces élections-là caricaturé les positions de Marine Le Pen. Il y en a évidemment qui étaient qui avaient besoin d'être dénoncées et tout, mais on peut pas dire tous les électeurs de Marine Le Pen sont à mettre dans le même panier, parce que ça veut dire 42% des électeurs sont des ploucs, là.
0: Oui, et puis si c'était le cas, si euh, tous les électeurs ayant voté pour Marine Le Pen euh, étaient euh, d'afro racistes, bon déjà on ne connaîtrait pas les mouvements migratoires que l'on connaît aujourd'hui en France et puis euh, beaucoup, beaucoup auraient, auraient, quitté, auraient quitté le pays euh, En effet, il y a, y a cette étiquette d'extrême droite, d'extrême gauche euh, certes on peut l'utiliser hein, mais elle ne doit pas être un prétexte pour éviter de penser et éviter de penser euh, euh, l'écho qu'elle peut avoir au sein de, de la d'une population qui semble toujours plus grandissante, notamment chez les jeunes, les 18-24 ans en outre-mer. Elle a réalisé des scores incroyables, 70 euh, Donc euh, au, au second tour. Oui, c'est euh, important de le rappeler euh,
1: et, je, et je suis contente que vous mentionnez leur âge parce qu'on on a tendance à penser que c'est des vieux qui portent, qui votent Marine Le Pen. Mais vous parlez des 18-24 ans et, euh, et j'avais noté quelque part. Attendez-moi deux secondes, Rachel. Je vais essayer de le retrouver. C'est ça, c'est euh, Guadeloupe. Euh, Martinique, Guyane, ont voté Marine Le
0: Pen Oui Sachant que, euh, à l'époque, son père, Jean-Marie Le Pen, ne pouvait même pas mettre un pied sur ses territoires. <rire> Il était persona non grata. Ouais. Et aujourd'hui, elle fait des scores, euh, je ne dirais pas soviétiques, mais ouais. des scores extrêmement extrêmement importants, euh, enviés par, par toute la classe politique. Il faut comprendre euh, ce que ça dit. Il faut chercher à comprendre pourquoi euh, un certain nombre de Français euh, répondent à ces sirènes-là. Euh, Qu'est-ce que, à quoi ça, ça, ça correspond exactement mmh. Et ne pas se limiter à des phrases, comme on a pu l'entendre lors de l'entre-deux-tours, je pense par exemple au ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, euh, expliquer simplement bah avec Marine, de, avec Marine Le Pen, les pauvres vont mourir. Ben voyons
1: bon, donc, euh, il a pas euh, dit euh, ça. Euh... Oui, c'est un peu simpliste. Alors en
0: fait, à la fin, on meurt tous. Euh, oui, c'est ça. Mais, <rire> euh, mais, euh... News flash, tout le monde va mourir un jour. Oui. Exactement. Mais mais, mais ce n'est pas suffisant. On attend autre chose et on ne peut pas à chaque fois. Alors oui, c'est la c'est la huitième fois que le, le 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 clan Le Pen, la famille Le Pen, le nom Le Pen échoue. Euh, mais euh, ça dit quand même quelque chose et il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir l'analyser et il faut
1: pouvoir y répondre. Euh, Rachel, on parlait donc de ces endroits, donc euh, ce qu'on ce qu appelle l'outre-mer, donc euh, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi il y a une région, ça j'avoue parce que j'en parle à, à, aux auditeurs, parce que bon, il y en a sûrement qui sont allés euh, en France et qui ont visité la Corse parce que c'est l'île de beauté et c'est magnifique. La Corse a voté Marine Le Pen. Donc euh, c'est quand même, c'est intéressant quand on regarde la carte de la France et qu'on voit les régions où, euh, où euh, Marine Le Pen a remporté la, la, la majorité des voix. La Corse, vous expliquez ça comment, Rachel?
0: <rire> la Corse est passionnant. alors C'est un territoire passionnant. En effet, elle a rassemblé euh, 58 des suffrages euh, lors de, de ce second tour. Elle a 16 points d'avance euh, par rapport à Emmanuel Macron. Euh, C'est un territoire passionnant parce que déjà, bon, alors, il y avait cette, cette contestation nationaliste très forte, hein, euh, ces mouvements euh, à la suite euh, de la mort... Euh, de, de, de Colonna dans, dans une prison euh, d'ailleurs les nationalistes sur place demandaient surtout à ce qu'on ne vote pas euh, Marine Le Pen ils n'ont pas été entendus ce qui n'augurait pas forcément beaucoup de choses bonnes pour eux. Enfin, c est, c est... Voilà, ça veut dire qu'en tout cas, euh, le Corse vote en son âme et conscience et euh, n'obéit pas à des consignes. Euh, et puis, alors, c'est un territoire particulier. Par exemple, euh, il, il, pendant tout un temps, le Parti communiste était, était, était plutôt présent, assez présent ah, sur, ah, sur oui. l'île. Et on observe aujourd'hui un glissement, c'est-à-dire que le vote contestataire, euh, bah, qui pouvait en partie s'exprimer à travers un vote communiste, Communiste euh, qu'on pouvait euh, percevoir comme un vote anti-système, ben aujourd'hui euh, ce vote euh, tourne autour euh, de du Rassemblement <rire> National, avec euh, une crainte hein, sur l'île, voilà oui. une crainte chez euh, beaucoup de corps, c'est la question migratoire. Euh, la question migratoire est très présente en Corse, celle de l'islam aussi. Souvenez-vous, c'était en Corse que la réaction avait été la plus véhémente au moment du, de, des affaires du burkini sur les plages corses C'est ah, là que oui. les Corses étaient intervenus eux-mêmes. Donc il y, y a tout ça en trame qui qu faut noter. Et, et ça correspond, ça correspond aussi à, à ces préoccupations-là sur l'île. Ouais,
1: très intéressant. Bon, ben, je, je, je vous avais lancé la Corse, je ne savais pas si vous auriez euh... Euh, mais c'est passionnant ce que vous racontez, très, très 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 intéressant. Alors on a cité Raymond Aron et Machiavel dans dans la même chronique. Je pense qu'on peut euh, on peut avoir deux euh deux étoiles dans notre cahier et deux, deux morceaux de robots, mais ça c'est peut-être une référence que je vous expliquerai un jour Rachel, les morceaux de robots c'était une, une, émission, une émission québécoise qui n'a qui pas, pas traversé l'Atlantique, Rachel merci beaucoup, euh, ça a été un plaisir de vous merci parler, vous. puis on, on se retrouve lundi prochain pour d'autres analyses et, et commentaires sur la société française, Rachel qui est collaboratrice ici à Cube Radio et journaliste indépendante en France vous pouvez la lire entre autres dans Marianne et dans L'Express, merci Rachel. Merci.